0: Nauta jsou neobyčejné ponožky pro zvědavé děti. Každá je totiž propletená s vlastní pohádkou. Za jednou z nich se teď můžeš s námi vydat na daleký sever. Pohádku Daniela Bidrmana čte Kristýna Jelinková. Jak liška kuhu zachránila snění. Severský pohádkový mýtus o vzniku světa, člověka, a Offsideu na modré čáře. Kapitola 1. Lákův sen. Říkám ti, pojď domů, Láko! Rauha zvýšila hlas, snad aby překřičela studený vítr, který k ním od severu klouzal po zamrzlém moři a místo vln hnal k pobřeží Cáry šedých mraků. Počkej ještě, zaprosil chlapec. A na co? Až se setmí. A na nebe se vykutálí do klubička stočená polární liška ků. Láko sípavě zakašlal a přetáhl silem svetru utkaného ze sobí srsti přes bradu. Pak zvedl oči k nebi, po němž nad jejich hlavami běžel sob Aurinko s velkým žhavým kamenem v paroží. Tedy s kamenem, který dřív býval žhavý, ale teď pomalu vyhasínal. Jeho svět byl zastřený a nedával už skoro žádné teplo. Víš, že nesmíš chodit sám na pobřeží, řekla Rauha. Slíbila jsem mámě, že na tebe dohlídnu a nehodlám mít kvůli tobě průšvih. Vypadalo to přesně takhle, zašeptal Láko, jako by ji vůbec neposlouchal. Co? Moře a nebe. V noci se mi to zdálo a ráno mi vypadl zub který se večer ještě vůbec nevyklal. Ty máš vždycky praštěný sny. A je divný, že si je tak pamatuješ. Já ty svý vždycky zapomenu. Já taky, pokrčil Láko rameny. Ale tady na pobřeží se mi zase vybaví. Já bych spíš řekla, že si to vymýšlíš, jak se ti to hodí, ale to ti nepomůže. Jdeme. Jenže někde v tom zamrzlém moři, řekl lákotiše, v tom moři, co vypadalo jako teď uvízl Palky. P, Palky, fakt divný jméno pro soba. Je to ještě Tele, bylo mi ho tak líto. Co je to líto? zamračila se Rauha. No takovej pocit, jako když máš v krku knedlík. Když mám v krku knedlík, tak ho spolknu. Dala bych si nějakej, mám hrozný hlad. To je celá ona, pomyslel si Láko. Tahle nová rauha. Pořád by jenom jedla, takže pak strašně rychle roste a myslí si, že mi může poroučet. A navíc se u toho snaží tvářit jakože rozumně a dospěle. Pomalu pokivuje hlavou a krčí čelo, jako to dělá táta, když je naštvaný. Přitom ještě nedávno si spolu hráli na schovku a na babu. Tenkrát, před rokem. Nebo už jsou to dva? Vlastně je to už strašně dávno by ten čas, kdyby s ním hledala vesnu snu zatoulaného sobíka a taky měla v krku ten nespolknutelný knedlík, nikdy ani neexistoval. Dej si lišejník, když máš hlad, řekl Láko a ukázal na nahnědlý porost na balvanu pod jejich nohama. „Foj! zašklebila se dívka. Náhodou je dobrý, já ho chutnal. Tenhle, ten by snad nežral ani sob, No lepší je támhle, u těch žulových skalek. Kývl chlapec hlavou kamsi k tundře. Pálky tam na něj taky chodil, než se ztratil. Jo, to určitě, opáčela rauha a strčila do chlapce, aby se konečně pohnul. Ale ty skalky jsou moc daleko a my jdeme domů. Chlapec neochotně seskočil z balvanu na stezku, vynoucí se mezi několika zakrslými borovicemi. Jenže já měl pálky ho zachránit. V tom snu. Aha, Rauha na oko chápavě přikývla, ale přitom ho znovu šťouchla dozad. Říkám ti dí, nebo o těch třech hloupých snech řeknu, a všichni se ti budou smát, že seš cvok. Kůjka, to teda nejsem. Láko se prudce otočil a podíval se Rauze vyzývavě do očí. Zároveň se zapřel nohama do země, aby odolal dalším strkancům. Tak řekni, že jsou to hlouposti, neuhnula dívka pohledem. Řekni to! Láko mlčel. Proč o tom s rauhou vůbec kdy mluvil, o těch zvláštních snech? Jenže to byla ještě ta dřívější rauha. Ta nová se zatvářela výhružně. Mám to říct tátovi, ale přece si slíbila... Jenže to jsem ještě nevěděla, že těm bláznivým snům budeš věřit a ještě kvůli ním utíkat z domova. No, dobře, si kláko. Tak jsou to hlouposti, no. Tak vidíš, a teď mazej domů. Zavelela Rauha. A když se Láko otočil, zase do něj strčila, až ztratil rovnováhu a bolestivě si popíchal ruku od dlouhé borové jehlice, které s obou stran svíraly stezku jako naježená nepřátelská kopí. Co když je to opravdu hloupost? Proběhlo Lákovi hlavou. Věřit v sen. Ale když si vzpomněl na palky ho, nemohl si pomoci a znovu ucítil v krku knedlík. Oči se mu zalily slzami a všechno kolem se rozmazalo. Přesto by přísahal, že na okamžik zahlédl polární lišku, jak se stočená do klubíčka krčí hned vedle stezky za osamoceným keřem severského vřesu a vypadá jako malý zakutálený měsíc. Než dorazili domů, setmělo se. Po krátkém dni tu byla další dlouhá noc. Ale Láko ani Rauha nemohli usnout. Rauha kvůli hladu, protože doma nebylo nic k jídlu, ani knedlík. Teď by jí byl lišejník dobrý, pomyslel si Láko. On sám nespal, protože musel myslet na oči polární lišky v barvě nebeské modři. Tajválinen válinen, sininen. A nemohl se zbavit pocitu, že ty oči zná. Vzpomínal, jak kdysi, když byl menší, tomu mohlo být tak čtyři-pět, našli s dědou v lese opuštěnou malou lišku a vzali si ji domů. Láko se o ní staral, krmili ji a snil o tom, že s ním bude všude chodit jako pes a bude jeho nejlepší kamarádka. Jinže pak onemocnil, měl kašel a nemohl dýchat a děda řekl, že to může být kvůli lišce. Vzal ji z jeho pokoje, a udělal jí pelíšek venku na dvoře. A Liška za pár dní ze dvora utekla a už se nevrátila. Láko plakal, i když děda říkal, že by se Liška stejně nikdy úplně neochočila, protože Lišky jsou opatrné a člověku nevěří. Ale Láko věděl, že jemu Liška věřila. Poznal to podle toho, jak se na něj dívá. Úplně stejně, jako se dnes dívala polární liška zavřesovým keřem. Pořád viděl ty oči před sebou, byly jako nebe a voda. Láko se do nich v duchu nořil pořád hlouběji, až před sebou uviděl Palkyho, jak stojí pod útesy. Líže usazenou mořskou sůl z pobřežních kamenů a jedna z vln mu přináší pod nos stříbritá vlák na srsti polární lišky ků. Palky zvedá hlavu a vidí, že ta vlákna tvoří na hladině dlouhý pruh, táhnoucí se až k nebi na obzoru. Pomalu do něj vstupuje. Voda už mu sahá po břicho, pak pokrk, nakonec čouhá jen hlava s parožím a ta se zvolna vzdaluje od břehu. Je pořád menší, až nakonec mizí docela. Chlapec se probudil. Srdce mu bušilo jako kopita běžícího soba. Zdálo se mu to znovu. Sice jen kousek, ale co když... Co když to vážně není jenom sen? Musí na pobřeží. Musí se tam jít aspoň podívat. Je přece po dlouhé době zase noc. Po nebeské klenbě se kutálí do klubíčka stočená polární liška ků. A jestli opravdu nahází dolů do moře nitky své stříbrné srsti? Můžou ho dovést až k palkymu. Musí to aspoň zkusit, nebo ho ten knedlík v krku snad zadusí. Zaposlouchal se do tmy, aby zjistil, jestli Rauha už usnula. Když uslyšel, že pravidelně oddechuje, tiše vyklouzl spod přikrývky, vykradl se do mrazivé noci a rozeběhl se přes jinovatkou postříbřenou planinu zpátky k pobřeží. Minul keř severského vřesu, za nímž zbyl v mechu jen chladnoucí, vyleželý důlek a vystoupil na útesy. Nebe bylo zatažené a zamrzlé moře popilavě šedé, nikde ani stopa porosypané liščí srsti. Možná je to opravdu hloupost. Asi se mu to všechno jenom zdálo, snad i to, že kdysi měli napůl ochočenou lišku. Vždyť vzpomínka je vlastně už taky jenom sen. Něco, co existuje jen v jeho hlavě. Dokud to nezapomene. Láko sešel z balvanů až dolů na kamenitou pláž. Rozdělal si ohýnek z vyplavených klacíků a usilovně se snažil na všechno si vzpomenout. Vybavit si každou drobnost z toho, co se kdy stalo nebo co se mu kdy zdálo. Kapitola druhá Velký šplouch Kdysi dávno uprostřed velkého nic, jehož pozůstatkům dnes říkáme vesmír, narazila malá ledová kometa do velké hliněné planety. Let tím nárazem roztál a voda se smíchala s hlínou. Vzniklé bahno vyšplouchlo na všechny strany a když se zase sformovalo, zrodil se z něj Obrovský mrož Mrož si putoval temným vesmírem a tisíc let se divil, jak mohl tak podivným způsobem vzniknout. Na odpověď nemohl přijít a tak se nakonec radši dodivil a prostě vzal na vědomí, že tu je. A v zápětí tak nějak nepříjemně pocítil, že tu je úplně sám. Možná by bylo lepší být tu s někým, napadlo ho, s někým, s kým bych si mohl popovídat. Při takovém povídání jistě ubíhá čas v temném vesmíru mnohem příjemněji. Rozhlédl se kolem sebe. Všude jen černá tma a prázdnota. Ovšem, jak při tom rozhlížení kroutil krkem, co si mu za ním zapraskalo. Byly to zbytky ledu z komety. Zálkou se k té zmrzlé vody doploutví. Led tál a měnil tvar. Co takhle z něj vymodelovat nějakou živou bytost? Mrož se zasnil, jaké by to asi bylo, kdyby se to povedlo. Ale protože nevěřil, že by se to mohlo povést, tak to ani neskusil a dalších tisíc let o tom radši jenom snil. Jenže po tisíci letech. Začalo být to osamělé snění už trochu smutné. A tak mrože napadlo, že by bylo krásné stvořit tvora, se kterým by si mohl nejen povídat, ale také snít. Takové snění ve dvou, to musí být teprve něco. A hned by taky bylo o čem mluvit. Mrož si ze samé radosti nad tím nápadem začal notovat po veselou písničku o tom novém, chystaném tvorovi. On s ní se mnou a já s ním, s ním. Ale v zápětí se zachmuřil. Nápad je to krásný, ale hned je taky o to jasnější, že se nikdy nemůže povést ho uskutečnit. Jistě zkusí to, co má taky dělat jiného. Ale jak strašně mu teď bude líto, až se to nepovede. Mrož zhluboka vzdychl a pustil se do díla. Jako první zkusil vymodelovat druhého mrože. Protože však neměl zrcadlo a nemohl se podívat, jak takový mrož vlastně vypadá, vyšel mu z toho spíš los. Ledový los byl kluský, Vypadl Mrožovi sploutví a obtiskl se do bahna. Mrož ho sebral, dýchl mu do nosder a los ožil. Bůh, řekl. Tak s tebou si moc nepopovídám, pomyslel si Mrož. A když viděl, jak los tupě zírá před sebe, nemohl prostě věřit, že to bude bůhví jak přehánět s nějakým sněním. Postavil si losa na svůj nedozírný hřbet, los se okamžitě rozeběhl a zmizel v dálce. Ten je ale splašený, zakroutil mrož hlavou. Ještě se mu někde něco stane. Co kdybych si radši udělal kopii? Nechal v ploutvích roztátkou se kledu. Nakapal vodu do losího otisku v bahně a počkal, až voda v té bahní formě zmrzne. Led nevyplnil formu úplně po okraj, takže kopie byla o něco menší. A protože byla znově zmrzlého, čistého ledu, zdála se být průsvitnější a jemnější. A vlastně možná hezčí. Mrož se rozhodl, že ji bude říkat samice. Oživil ji, a poslal za losem. Kdyby se jim přece jen podařilo snít, budou aspoň moci snít spolu. Ona sním, sní, a on sní, sní. Zanotoval si mrož, ale tentokrát to znělo smutně, protože tomu snění už prostě nevěřil. Jenže stejně neměl nic lepšího na práci a tak sáhl pro další kousek ledu a zkusil vytvořit jiného tvora. Tentokrát se mu povedla treska. Dýchl do žaber a treska ožila. Neřekla nic. I její kopie je mlčela jako ryba. Tady to na nějakou velkou debatu taky nevypadá, řekl si Mroš. A hodil obě tresky do velkého jezera, které se mu vytvořilo kolem pupíku z rozpuštěného ledu, a bylo slané od jeho potu. Mrož se rozhodl, že mu bude říkat moře. Tam si můžou tresky klidně mlčet, pomyslel si. O nějakém rybím snění raději ani nepřemýšlel. Při dalším pokusu se mu povedlo cosi lehkého a opeřeného. Dost divně to skřehotalo. Co jsem si to jen vymyslel? Ptal se Mroš nahlas sám sebe. Nikdy se mi nepovede stvořit něco, s čím by si šlo popovídat, natož aby to snilo. Nebo kolikrát ještě to budu muset zkusit? Stokrát? Tisíckrát? Krát, krát, odpověděla Vrána. To byl jistě pokrok, ale mrože to neuspokojilo. Tohle má být vrchol mého snažení, Pták, který jen opakuje poslední slabiku a ani nemá vlastní názor? Mrož znechuceně mávl ploutví. Vrána to po něm zopakovala. Mávla křídly, díky čemuž se vznesla a odletěla pod nebeskou klenbu. Ta se nad mrožem mezi tím vytvořila spáry, kterou vydechoval. Mrož modeloval dál a dál. Už stvořil úplně všechna zvířata. Rosumáka, Ledního medvěda, vlka, vránu, velrybu, lososa, tresku i soba. Obrostl mezi tím mechem a lišejníkem, travou a dokonce stromy a lesy. Ale žádné zvíře s ním pořád nechtělo mluvit a žádné nechtělo snít. Za to se všechna scháněla potom, co by mohla sníst. Možná je to materiálem, pomyslel Simroš. Let zkrátka nestačí, ale z čeho by tu tak ještě mohl modelovat? Asi by to šlo z hlíny, ale tu by nebylo kde vypálit a bez vypálení se hrozně drolila. Kdyby tak bylo trochu sádry, zasnil se roš. I když vlastně nevěděl, co to sádra je. A vůbec nejlepší by byla modelína, říkal si. Sice ji také neznal, ale protože měl mimořádnou představivost, Ili má rajnen mi Představil si rovnou krabičku různobarevních modelínových špalíčků za výkladem papírnictví. Jenže v okolním vesmíru se jako naschvál žádné papírnictví nevyskytovalo. Tedy rozhodněné takové, ve kterém by měl mrož klubovou slevu. Asi to budu muset vzdát, připustil si. Stejně se to nikdy nemohlo povést. Byl to jen hloupý sen, to už je teď jasné. Podrbel se ploutví na bradě a najednou si všiml, že se mu vyklá kel. Trochu jim zalomcoval, zapraskalo to a kel vypadl. A ještě se přitom zlomil na dva kusy. Mrož ten větší kus chvíli převracel v ploutvích. Hmm. Zajímavý materiál, bručel si si. Našel kousek ostrého kamínku a zkusil do klu rýt. Šlo to dobře. Po chvíli zkoušení se mu dařilo obstojně vyřezávat. Pustil se tedy do toho a udělal zkusu svého klu člověka. Muže. Dýchl mu do nozder a oživil ho. Teda, to je ale tma. Řekl muž, když se rozhlédl. A skvělá zima všude let a sníh. Na co by se to tak dalo využít? Muž skočil na led, uklouzl a upadl. Bezvá led klouže, to by se po něm dalo na něčem jezdit. Brusle! No jistě. Začínám se vážně těšit, až vynaleznu hokej. To bude... to bude... Člověk ještě neznal slovo paráda. A tak aspoň něco zamumlal. Znělo to podivně, jako by řekl, to bude nagáno. To je ono, pomyslel si Mroš. Tohle jsem přesně chtěl. Sice nevěděl, co to poslední mužovo slovo znamená, ale zdálo se, že ten člověk sní. A dokonce nahlas. Mrož byl nadšený A ten hokej ho zajímal. Chtěl se o něm dozvědět víc. Honem udělat kopii, rychle zálohovat, říkal si Mrož, dokud to mám v paměti. Protože vytvořit v budoucnu znovu něco podobného by snad ani nebylo možné. Rychle obtiskl člověka do bahna, až byl celý špinavý a udělal si provizorní hliněný model. To proto, aby měl podle čeho vyřezávat, kdyby člověk taky někam utekl. Nebo spíš odklouzal. To je hlína, to se mi líbí, smál se tomu muž. Špína mu zjevně nevadila. Myslím, že na hřišti pro ten hokej budou mantinely a taky Čáry. Červený a modrý. A ta modrá se nebude smět přejet dřív než puk. To by pak byl, říkejme tomu třeba, offside. Mroš se zalíbením naslouchal a napadlo ho, že když člověk tak pěkně sní a mluví, musí mu dát nějaké jméno, aby ho měl jak oslovovat. A tak ho pojmenoval Anty. A aby měl člověk, jak říkat jemu, vybral Mrož sám sobě jméno Nestory. Z menší části klu mezi tím vyřezal kopii člověka a stvořil ženu. Ještě ji pro kontrolu vtlačil do bahnité formy. Nebylo to úplně přesné, ale Mrož byl se svým dílem spokojený. Vdechl ženě život a pojmenoval ji Eja. Žena vystoupila z bahna a byla krásná. Tedy, kdybychom chtěli být historicky přesní, museli bychom říci, žena vystoupila z bahna, umila se, učesala, nalíčila a byla krásná. Muž ji uviděl a okamžitě zapomněl na hokej. Teda. Vydechl. I mrožovi se zdálo, že kopie je o dost hezčí než muž. Napjatě čekal, až promluví, Jaký asi musí mít libozvučný hlas. Jenže to se spletl. Eja se rozhlédla kolem, zamračila se a pak štěkla trochu jako rosomák. Proč je tady taková tma? A zima je tu. A co je to za blbost ten? offside? Co to je? Vyděsil se Mrož. Tohle nechci poslouchat. To už je lepší krákání vrány nebo bučení losa. Éja pokračovala v mluvení, ale Nestory mu to vůbec nepřipadalo jako příjemné povídání. Spíš to připomínalo hloupé řeči, možná dokonce výčitky. A navíc to podle Mrožova soudu postrádalo jakoukoliv logiku. Sice slyšel, co Eja říká, ale rozhodně ani náznakem netušil, co tím vlastně myslí. Rozhodl se, že si radši bude povídat s Antim. Chtěl se toho od něj tolik dozvědět. A znovu ho slyšet říkat ta kouzelná hokejová slova. I sing, crosscheck, forechecking nebo přesilovka. Byla mu nějak záhadně povědomá, krásně povědomá. Jakoby byl doma. To byl přesně ten pocit, o němž snil, než začal s tvořením. Nestory zaklepal ploutví Antimu na rameno, ale ten se ani neotočil a věnoval se jen Éje, která mu si šeptala, usmívala se a dělala na něj oči. Mrož do něj proto radši pořádně šťouchl, až muž skoro upadl. Anty... Můžeš na chvíli? No tak, chlape. Kdo to na tebe mluví? Zeptala se Eja. No přece mrož. Jaký Mroš? Já žádný ho nevidím. Toho nemůžeš vidět, když žijeme na jeho hřbetě. Co? Ty máš ale hloupé představy. Náhodou je to pravda. Žijeme na hřbetě obřího mrožené Storyho, který vytvořil nás i všechna zvířata. Fakt, Irosomáka. Proč by něco takového dělal? Aby měl s kým snít, nebo co? Cože? Aby měl co sníst? Opáčila žena roztržitě. Taky bych něco snědla. Ale ne, prostě chtěl. Možná chtěl v té prázdnotě stvořit něco hezkého. Taky bych chtěla něco hezkého, vyhrkla Éja. Takže rozhodně ne Rosomáka. Haló, mroži, slyšíš mě? Nemohl bys mi udělat nějaké stylové a elegantní zvíře? Jako módní doplněk, chápeš? Třeba, třeba polární lišku. Ale neobyčejnou, ta je moc divoká a nerozumí lidské řeči. Tahle by musela být přítulná a důvěřivá, aby nikam neutíkala a mohla mi pořád slušet. Nestory se nasupil. Co si Éja vůbec myslí? Že zvířata, která vytvořil, aby se pokusil naplnit svůj sen, jsou nějaký hloupý, modní doplněk? Pravda. Ne všechna se mu povedla podle představ, ale přesto je má rád. I rosomáka. Docela. Už se chystal Éje pořádně vynadat, ale pak se zarazil. Napadlo ho totiž, že kdyby se Éja zabavila slyškou. Mohli by mít s Antym konečně chvilku na trochu toho snění o ušlechtilých věcech. Tentokrát by se mohli dostat k hákování, sekání a naražení na hrazení. Jaká krása! A tak stočil oči dolů ke svému druhému klu. Už dlouho u něj měl nalomenou špičku. Klepl do ní ploutví, špička se odlomila a on z ní Eje vyřezal krásnou a bezelstnou polární lišku. Dal jí jméno Ků. Liška přiběhla k Éje a nechala se podrbat. Éja jí vzala k jezeru a dívala se do jeho hladiny, jaký Liška sluší. Zdálo se, že je spokojená. Teď, teď konečně bude hokej, potěšil se v duchu mroš. Ale Anty ne a ne o tom začít. Byl nějaký celý mrzutý a nesvůj. Ty nestory, když už spolu mluvíme, spustil nakonec a významně přitom ťukal na teploměr. Je tu hrozná zima, minus 273, to myslíš vážně? Sice hlásili ledovku a tvorbu sněhových jazyků, ale tohle a tma je tu. Eje se tady... <kým> nám se tu vůbec nelíbí. Vem nás jinam, nebo s tím tady konečně něco dělej. Anty hlas najednou také připomínal rozomáčí štěkot. Mrož si povzdychl. On přestává snít, pomyslel si. Možná dokonce nikdy ani nesnil a Mrožovi se to jen zdálo. A to povídání to také není nějak ono. Anty sice mluví, ale najednou říká divné věci. Vznáší požadavky. Dokonce chce, aby se něco dělalo. A mrož už nechce dělat nic. Přece jen je starý, protože se kdysi v mládí dost dlouho divil. Pak si dlouho troufal jen snít. A nakonec všechno to modelování a zálohování, to by jednoho úplně zmohlo. Chce už jen odpočívat, s někým snít a povídat si. Nejlíp o hokeji. Možná jsem měl místo ženy stvořit... Roberta Zárubu, co v televizi moderuje hokejový pořad Bully hokej živě, napadlo Nestoryho. To by se to poslouchalo. Každý rok, každé playoff, 16.45. Mroš nevěděl, odkud ta myšlenka přišla. Snad z budoucnosti, která je vlastně zároveň minulostí, protože ve vesmíru se přece všechno pořád dokola opakuje. A to je dobře. Protože jen díky tomu může nároďák zase někdy přivést medaily z mistrovství světa. Jenže Robert Záruba tu nebyl, byl tu jen Anty. A Mrož se rozhodl, že to s ním tedy ještě zkusí, i když už byl vlastně přesvědčený, že to stejně k ničemu nebude. Dobře, dám ti světlo a teplo, řekl Antymu. Ale slip mi, že si pak už konečně uděláš čas na ten hokej. Anty to slíbil a tak si mrož vyvykl zbytek druhého klu, stvořil z něj soba a dal mu jméno Aurinko. Do jeho mohutného paroží vložil své vlastní srdce. Obrovský žhavý kámen, který kdysi tvořil jádro hliněné planety. Pak poslal soba na nebeskou klenbu, aby po ní běhal tam a zpátky a dával všem na mrožím hřbetě světlo a teplo. Protože všechnu důvěřivost a bezstarostnost, která se v klu nacházela, použil Nestorin na lišku, byl sob Aurinko velice plachý. Ale to se hodilo. Když se chtěl na nebeské klenbě zastavit, stačilo nechat prásknout hrom, sob se vyplašil a běhal dál. Na světě tedy bylo od těch dob světlo a teplo. Ale na severu stejně pořád zamrzala jezera a klidně mohla začít hokejová sezóna. A mrož se snažil. Prohýbal záda a vytvářel na svém hřbetě jedno jezero za druhým. Vždycky tam, kam Anty zrovna hnal svoje sobí stáda. A všechna akorát tak velká, aby se tam dobře hrál hokej. Udělal jich tolik, že se těm končinám začalo říkat země tisíce jezer. Ale Anty nikdy na led nepřišel. Nepostavil branky a nenakreslil čáry. Nemůžu, promiň, vymlouval se Mrožovi. Musím pořád pracovat, hnát soby na nové pastviny a chodit na lišejník, aby jsme měli dost jídla. Eja strašně ráda jí a pořád chce něco novýho. Nejdřív chtěla mlíko, pak máslo. Teď už musí mít i tvaroh a síry. Naposledy si vymyslela lišejníkový knedlíky. Bojím se, co tady na severu budu dělat, až začne chtít i čokoládu. A navíc se nám narodili děti a ty musím taky nakrmit. To musíš, přisvědčil Mrož. Ale nezapomeň, že dětem... Můžeš dát ještě mnohem víc, než jsou jen hloupé nedlíky a čokoláda. Třeba tu skvělou hru s hokejkou a pukem. Kde pak? zavrtěl hlavou Anty. To byl jenom sen a já už si ho vlastně ani pořádně nepamatuju. Nějak rychle zapomínáš na to, co jsi dostal. I co jsi slíbil. Prosím tě, štěkl Anty. A co jsem jako dostal? Mizernou polární lišku, která je úplně k ničemu. Je hloupá. Všemu hned uvěří. Mohla by běhat na nebi místo Aurinka. Stejně se mi zdá, že je tu teď zase moc velký horko. A nám s Ejo si měl dát toho soba. Ten by byl v našem stádě mnohem užitečnější. Mrož se zachmuřil. Všechno je marné, pomyslel si. Nakonec, od začátku jsem věděl, že to nebude k ničemu. Kašlu na společné snění, na povídání i na hokej. Stejnak je lepší fotbal. Rozhodl se, že radši půjde spát a že už nechce mít žádné sny, protože k čemu jsou sny, které se stejně nikdy nesplní. A tak Mrož Nestory usnul před dlouhým spánkem a jeho sny už byly jen vzpomínkami nebo záblesky událostí, které se právě odehrávaly na jeho hřbetě. I tyhle záblesky pomalu ustávaly, ale než přestali docela, měl jeden úplně podivný sen, ve kterém byl sobým teletem, zamrzlým uprostřed nedozírného moře. Nemohl se pohnout, byl sám, všude ticho, jen v ledu dunivě praskalo a znělo to jako slábnoucí tlukot srdce. Ohnul svůj sobý krk a marně zkoušel rozbít led parohy. Nakonec se mu jeden paroh zachytil do praskliny v ledu a tak vší silou páčil. Teď to zase praskalo v parohu, až se bál, že se mu ulomí. Zatmělo se mu z toho před očima. A když zase obrázek naskočil, už nebyl sobem, ale malým chlapcem. Ležel v posteli, právě se probudil a cítil, že něco není, jak má být. Nejdřív nevěděl co, ale pak se jazykem dotkl uvolněného zubu. Začal jim vyklat ze strany na stranu a nakonec ho zkusil vytáhnout prsty. Zase se ozval ten zvuk praskajícího ledu. Zatrnulo mu až vzadu na krku. A zub vypadl. Schoval ho do kapesníku a rozeběhl se k zamrzlému moři, po kterém klouzal ledový vítr, když se najednou si za ním ozval podivný hlas připomínající rosomáčí štěkot. Co tu děláš? Pojď domů, si cvok. Kůjka. A máš úplně praštěný sny. Mrož sebou ve spánku nejprve škubl leknutím a pak skoro přestal dýchat. Napadlo ho, že ten kůjka, o kterém se mu zdá, je možná tím tvorem, se kterým by mohl snít.